0: 三九第十六章，做一个温暖的人。那么，这一点如何适用于马蒂呢？为了有机会交朋友，具体活动本身没那么重要，重要的不是做什么，在哪里做，而是多久做一次，和谁一起做。为了最大可能获得友谊，他需要经常见到同样的面孔、同样的人，这就排除了那些大多数健完身就走的人。范围限定在了健身房每周有固定人上课的一些特定课程上，也排除了一次性活动或开放式的非正式聚会。范围限定在了一天中某个固定时间去公园遛狗的人，上课也可以，但必须是互动式的，就像探戈或写作工作坊，而不是纯讲课式的。不用考虑社交媒介、酒吧或俱乐部，因为在那些地方人们往往会和他们的朋友在一起。除非你想去搭讪其中某个人，否则那就是个封闭的小群体。刚开始时，你最好的策略是加入一个现成的对他人开放的社区，如极限飞盘队、跑步小组、自行车队、合唱小组、社区剧团、读书俱乐部等。对我而言，学前班的合作工作已经两次帮助我在搬到不同州后又开始了新的社交生活。接下来呢？你要不断露面，新的社交活动至少需要持续三四个月的时间，而且时间越长越好。据说两个人需要交谈六至八次后，才能把彼此当朋友。但是首先记住你唯一的标准：这个人对我友好吗？如果你跟他打招呼时，对方只是咕弄着盯着手机，那就算了；但如果你得到的回应是微笑和闲聊，那就有个备选朋友了。他们不会马上请你去家里吃饭，不要因为一次聊天后你们没有一起坐在你家的沙发上狂看电视，你就不再主动和他打招呼。记住，有意识培养出来的，不是一下子从天而降的。所以继续露面吧，有可能要很多次以后你才会受到重视。尤其是那些公共性的团体，很多人可能只露一次脸，而你可以一次又一次的露面。让自己与众不同。一旦确立自己的位置后，有一个秘密武器就是承担领导角色。还记得第八章吗？扮演一个角色对我们这些害羞的人而言是件好事，因为不需要太多的即兴社交反应。你会有一套职责，还有与所有人联系的理由，即使只是提醒假期聚会或鼓励他们为活动捐款。我们讨论了这些方法后。马蒂既激动又害怕，他相信我说的重复，但也很害怕。他主动说起他的三位女同事经常在休息室一起吃午饭，通常马蒂会在自己的办公桌或车里吃东西。这条件好的简直不容错过，几乎每天都是同样的人，加之他们也很热情，这也是前提。但是，如何接近他们是个问题。马蒂害怕那种害。各位的靠近方式，于是我们决定让他先去坐在休息室吃午饭，这样同事自然会坐过来。一开始，马蒂觉得很尴尬，他不知道他们在说什么，但仍坚持坐在那里听他们说，并时不时点头，偶尔还跟着大家笑了几次。他不停地提醒自己，他们很友好，他们很友好。马蒂意识到，和他们坐在一起吃饭前，他早就排除了和他们做朋友的可能性。因为有两个同事年龄比他大些，另一个女孩是实习生。他原以为自己需要有更多共同点、年龄、背景相仿的朋友。回想到这些，他也意识到自己一直渴望别人主动和他交往，而别人却以为他只想自己待着。这实际是对彼此无声的巨大误解。马蒂不清楚这次加入他们的午餐能否算顺利。但当天晚上，他在脸书上收到了其中一位同事加好友的请求。马蒂说：“我还有很长的路要走，我不知道我们能否成为好朋友，但这个开端还不错。记住，如果对方友好，你们就有可能做朋友。想想你对哪些人友好，还有可能对谁友好。没错，我敢打赌，你将大大拓宽你的社交圈子。第二件事是信息披露。”这对于马蒂是第二步，对于诺拉是第一步，因为他被困在了熟人和朋友之间。像诺拉一样，我们中很多人都有一些半生不熟的朋友，彼此貌似友好，但似乎无法走得更近。这有时是因为我们内心的完美主义者再次抬头。诺拉说：“好像没人想走得更近，大家都在忙生活、忙孩子、忙工作。”诺拉没有意识到。他是在等一个看着想走近的人，一个明确想走近他的人。他想要这种确定性。他也从没意识到是自己希望对方能主动开始轻松有趣的谈话，并邀请他一起做点什么。他在等清晰和聚焦的友谊，因此在无意中屏蔽了很多人。尽管身边有很多朋友，但他还是认为自己得从头开始。那么，如何更进一步呢？我们用的术语“信息披露”，就是与他人分享我们的想法、行为和感受。这个方法看着简单，却不容易做到。有社交焦虑的人不常谈论自己。我们彬彬有礼、有礼有节，但也经常让人觉得疏远、拘谨、有距离感。当让你坠入爱河的36个问题，这篇文章在网上被不断转发时，信息披露也被大量媒体谈及。网上有很多关于这些系列问题的文章，比如我问了一个陌生人这36个问题，看看我们是否会相爱。结果我们确实相爱了。《纽约时报》上刊登了一篇要爱上任何人这样做的文章。对失恋的人来说，这些文章看着像灵丹妙药。这些问题的背后其实是临床研究。1997年。心理学家阿瑟和伊莱恩·阿龙以及来自不同州的几位同事发表了一篇论文，题目平淡无奇，《产生人际亲密关系的实验过程和一些初步发现》。在实验过程中，彼此陌生的参与者要在实验室里相互问三组问题，每组有12个问题。这些问题层层深入，且都具个性。第一组问题包括：你在生活中最感激的是什么？你对自己如何死去有什么神秘预感吗？第二组问题更深入一些，有没有什么事是你一直梦想要做的？为什么你还没做？你的家人之间有多亲密、多温暖？你觉得你的童年比大多数人都快乐吗？第三组问题又深入一步，告诉你的同伴你喜欢他们什么？你要非常诚实，说一些你可能不会对初次见面的人说的话。分享一个私人问题，问问同伴，他可能会怎么处理，并请同伴反馈他认为你对所选问题的感觉。但这项实验并不是为了让人们坠入爱河，这36个问题只是为了让研究参与者在实验室的环境下能产生亲近感和亲密感，不涉及人们自然产生情感的混乱。这些问题是为了消除实验的可变性，而不是为了让人携手进入婚姻。不过。当听说两名参与者在实验中相遇，后来结了婚时，研究小组也隐约感觉到了这36个问题的神奇威力。20年后，媒体得知了这一实验，把这36个问题当成了爱情秘方。其实这些问题并不神奇，相反，研究人员认为这种持续加深、相互了解、个人化的信息披露，能让你喜欢上对方，也能让对方喜欢你。这36个问题通过快进的信息披露，使人产生了亲密感。在遇到新朋友时，我们通常会闲聊，这是谈话双方在社交上的试车，确实很重要。但“闲聊”二字也说明谈话指出及表面，内容大都是在聊交通、天气，同事病了，周围在传什么小道消息等。相比而言，信息披露是关于你自己的。重复一下。信息披露是分享你的想法、行为和感受。什么话题并不重要，即使是无聊的闲聊，也可以转为披露。例如，谈论天气可以是披露。你很高兴天气变凉了，因为秋天是你最喜欢的季节。或者前些年你更喜欢夏天，但现在你受不了炎热了。或者在你小时候，每次下雨，你和弟弟都会揪出人行道上爬着的虫子，然后把它们装进罐子带回家。这让妈妈很是气恼。看你还是在说天气，同时也在谈论自己的趣闻，这可以作为你们谈话的开始。当我与世界各地的马蒂和诺拉们谈到信息披露这一步时，下一个问题往往是：那我该谈些什么呢？这不是他们的真正问题。就像马蒂不需要别人告诉他去做志愿者一样，他也不需要话题列表。真正的问题是。我怎样才能克服这要命的焦虑，想出听上去不那么蠢的话呢？答案还是要降低标准。我们认为自己必须有趣、好玩或不费力，这压力太大了。事实是,是，如果你告诉自己不能说一句蠢话，你就会连一句话也说不出。所以，就从你正在做或正在想的事情开始，去和别人打个招呼，问问他们近况如何。分享一些你正在做、刚刚做、计划做或最近在想的事，不用多么聪明深刻，表达清晰，只要说的是自己的事就可以。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。